0: 죄의 하양 곡선 에베소서 4장 17에서 32절과 골로새서 3장 1에서 17절을 비교해보라. 바울은 신자들이 교회의 연합을 장려하는 방식으로 살게 하기 위해 어떻게 권면하는가? 에베소서 4장 1에서 16절에서 바울의 주제는 교회의 연합이었다. 에베소서 4장 1절과 에베소서 4장 17절은 연합과 그것을 뒷받침하는 생활 방식을 언급한다는 점에서 매우 비슷한 것 같다. 바울은 신자들이 어떻게 행할지, 즉 어떻게 살아야 할지에 대해 권면하고 있다. 다만 17절에서 바울은 새로운 관점을 먼저 부정적인 측면에서부터 다루기 시작한다. 에베소서 4장 17에서 24절에서 바울은 연합을 해치는 이방인의 생활 방식과 연합의 자양분을 공급하는 진정한 그리스도인의 삶의 방식을 대조한다 여기 기록된 타락한 이방인의 생활 방식에 대한 날카로운 비판을 읽을 때 우리는 이방인들이 그리스도를 통해 하나님의 의해 구속받았고 하나님의 백성과 완전한 동역자가 되었다는 바울의 확신을 잊지 말아야 한다 에베소서 4장 17에서 19절에서 바울은 육체로 이방인인 그들에 대해 제한적이고 부정적인 설명을 제시하고 있다. 바울은 단순히 이방인들이 보이는 특정한 죄나 행동에 대해서 염려하는 것이 아니다. 그보다는 그들이 보여주는 행동의 궤적 즉 죄의 소나기에 사로잡힌 삶의 하향 곡선에 대해 우려하는 것이다. 에베소서 4장 17에서 19절은 반복된 죄로 무뎌지다 못해 무감각해진 영성을 묘사한다. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 에베소서 4장 18절 영적인 무감각은 이 구절의 시작과 끝부분에 각각 강조된 어두워진 이해력과 타락한 음행의 원인이 된다. 그들은 하나님으로부터 멀어져 어떻게 살아야 할지 모르고 그분의 구원의 은혜로부터 분리되어 죄와 타락의 나락으로 떨어진다. 교훈입니다. 이방인의 생활 방식에 대한 바울의 경고는 특정한 죄에 관한 것보다는 연합을 해치고 구원에서 멀어지게 하는 죄를 따르는 삶의 하향 곡선에 대해 경고한다. 묵상 당신은 죄의 힘이 사람을 계속해서 더큰 죄로 끌어내리는 것을 경험한 적이 있습니까? 적용 죄의 무감각함에 빠져 죄에 대한 분명한 자각과 경계를 가지지 못하고 있는 것은 아닌지 하나님 앞에 물어보십시오. 영감의 교훈입니다. 자기 행위로 자기를 구원할 수 있다는 이방 종교의 원리 이 교인들은 저들 자신의 사고를 따라 생각하고 경배함으로 하나님에 대한 지식을 잃어버리고 따라서 점점 더 타락하게 되었다. 이스라엘 백성도 역시 그러하였다. 사람이 자신의 행위로 자신을 구원할 수 있다고 하는 원칙은 모든 이방인의 종교의 기초에 놓여 있다. 이 원칙이 이제 유대 종교의 원칙이 되었다. 사탄이 이 원칙을 심어 놓았다. 이런 원칙이 신봉되는 곳에서는 어디서나 사람은 죄를 막을 방벽을 가지지 못하게 된다. 시대 소망 35-36 주의 말씀을 듣고 반응할 수 있는 삶을 살도록 도와 주시옵소서. 잘못을 하면서도 감각 없이 알지 못하는 죄에 빠져 내려가지 않도록 저의 마음을 지켜주시고 주님의 부르심과 은혜를 따라 올라가는 깨어있는 삶을 살게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈 세 가지라는 제목입니다. 보문은 사무엘상 31장 1절로 13절입니다. 사무엘상 31장 1절로 13절입니다. 블레셋 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람 앞에서 도망하여 길보아산에서 엎드러져 죽으니라. 블레셋 사람들이 사울과 그 아들들을 쫓아 미쳐서 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이니라. 사울이 패전함에 활 쏘는 자가 따라 미치니 사울이 그활 쏘는 자를 인하여 중상한지라. 그가 병기든 자에게 이르되, 내 칼을 빼어 나를 찌르라. 할례없는 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라. 하나, 병기된 자가 심히 두려워하여 질교행치 아니하는지라. 이에 사울이 자기 칼을 취하고 그 위에 엎드러짐매병기된 자가 사울의 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라. 사울과 그세 아들과 병기든 자와 그의 모든 사람이 다 그날에 함께 죽었더라. 골짜기 저편에 있는 이스라엘 사람과 요단 건너편에 있는 자들이 이스라엘 사람들이 도망한 것과 사흘과 그 아들들의 죽었음을 보고 성업들을 버리고 도망함에 블레셋 사람들이 이르러 거기 거하니라. 그 이튿날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기로 왔다가 사울과 그새 아들이 길부와산에서 죽은 것을 보고 사울의 머리를 베고 그 갑옷을 벗기고 자기들의 신당과 백성에게 전파하기 위하여 그것을 블레셋 사람이 땅 사방에 보내고 그 갑옷은 아스다로스의 집에 두고 그 시체는 뱃산 성벽에 못 박음해 길란 야베스 거민들이 벌레세 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사가 일어나 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 뱃산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀라모 아래 장사하고 칠일을 금식하였더라. 우리는 지난 시간에 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈, 이세 가지라는 제목 속에 그첫 번째 교훈을 살펴봤습니다. 첫 번째 교훈은 최소한 자신의 죽음에 대해 슬퍼해 줄수 있는 사람이 있는 삶을 살아야 한다는 교훈이었습니다. 사람이 죽는다고 해서 다 슬퍼하지 않습니다. 특별히 가족 이외의 사람들이 어떤 사람의 죽음에 대하여 슬퍼할 때는 그것은 그 고인과 특별하고 내밀한 사랑의 추억들이 있는 사람만이 그렇게 슬퍼한다는 사실이었습니다. 그러므로 우리는 일반적으로 사람들이 하고 있는 상대적 사랑의 그 원칙에서 한두 가지 더 나아간 그 사랑을 사람들에게 베풀므로 사람들에게 사랑의 추억을 남기는 그런 삶을 사는 것이 얼마나 중요하다는 것을 함께 생각하는 시간이었습니다. 오늘은 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈 세 가지 중에 두 번째 교훈을 살펴보고자 합니다. 둘째는 세상에 공짜는 없다는 교훈입니다. 세상에 공짜는 없다는 교훈입니다. 보문은 11절 그리고 12절 13절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 31장 11절로 13절입니다. 길라한 야베스 거민들이 불레셋 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사가 일어나 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 배산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀라모알에 장사하고 7일을 금식하였더라. 본문에는 길래 야베스 거민들이 용기 있는 행동을 기록하고 있습니다. 블레셋 사람들이 이스라엘을 패배시킨 후 전사자들 중에서 사울과 세 아들들이 죽어있는 것을 보고 사울의 머리를 베어 시체는 뱃산 성벽에 못 박아놓아서 그들의 승전을 널리 선전하였습니다 블레셋이 이처럼 강한 나라임을 알리고 또 블레셋에게 함부로 대했다가는 사울처럼 죽게 될 거라는 위협성 연출이었습니다 연출을 위한 목적으로 사울의 시체를 성벽에 못 박아두었는데 그것을 떼어내거나 없애버리면 블레셋의 위협의 정면으로 도전한다는 의미이기 때문에 쉽게 떼어낼 수가 없는 상황이었습니다. 그런데 살과 같은 베냐민 지파도 아닌 길리앗 야베스에 사는 거민들이 그 소식을 듣고는 모든 장사가 일어나서 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 뱃산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 장사를 지내줬습니다. 이 행위는 결코 길러한 야베스 사람들이 블레스 사람들보다 강했기 때문에 한 행위가 아니었습니다. 그들이 만약 블레스 사람들보다 강했더라면 그들은 결코 밤에 그 일을 행하지 않고 낮에 행했을 것입니다. 그들이 밤에 밤새도록 행했던 이유는 블레셋 사람들이 눈에 띄지 않게 몰래 처리했어야 했기 때문이었습니다. 밤에 몰래 시체를 성벽에서 내리는 일도 위험하기는 마찬가지여서 길란 야베스의 모든 장사가 함께 실행하였습니다. 그런데 이 기록에서 한 가지 의문이 듭니다. 왜길리앗 야베스 사람들은 같은 지파도 아닌데 목숨까지 걸고 사울과 그 아들들의 시체를 가져왔을까 하는 점입니다. 그것은 오래전에 길리안 야베스 사람들이 사울의 신세를 졌기 때문입니다. 무회상 11장 1절로 11절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 3회상 11장 1절로 11절입니다. 안문사람 나하스가 올라와서 길란 야베스를 대하여 진침해 야베스 모든 사람이 나하스에게 이르되 우리와 언약하자 그리하면 우리가 너를 섬기리라 안문사람 나하스가 그들에게 이르되 내가 너희 오른 눈을 다 빼어야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 야베스 장로들이 이르되 우리에게 일의 유해를 주어 우리로 이스라엘 온 지경에 사자를 보내게 하라. 우리를 구원할 자가 없으면 네게 나아가리라 하니라. 이에 사자가 사울이 기부하에 이르러 이 말을 백성에게 구함며 모든 백성이 소리를 높여울더니 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 가로되 백성이 무슨 일로 우느냐 그들이 야베스 사람의 말로 고하니라. 사울이 이 말을 들을 때 하나님의 신에게 크게 감동됨에 그 노가 크게 일어나서 한결이 소를 취하여 각을 뜨고 사자의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지경에 두루 보내어 가로되 누구든지 나와서 사울과 사무를을지 아니하면 그 소들도 이와 같이 하리라 하였더니 여와의 호 두려움이 백성에게 임함해 그들이 한 사람같이 나온지라. 사울이 배색에서 그들을 계수하니 이스라엘 자손이 삼십만이요 유다 사람이 삼만이더라. 무리가 온사자들에게 이르되 너희는 길리앗 야베스 사람에게 이가 지르기를 내일 해가 더울 때 너희가 구원을 얻으리라 하라. 사자들이 돌아가서 야베스 사람들에게 고함해 그들이 기뻐하니라. 야베스 사람들이 이에 가로되 우리가 내일 너희에게 나아가리니 너희 소견에 좋을 대로 우리에게 다 행하라 하니라. 이튿날에 사울이 백성을 3대에 나누고 새벽에 적진 중에 들어가서 날이 더울 때까지 안몬 사람을 침해 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께한 자가 없었더라 안몬 사람이 길랏 야베스 사람을 침공했습니다 그리고 위협했습니다 그 중에 안몬 사람 나하스는 아주 노골적으로 길랏 사람들을 모욕했습니다 상황이 매우 힘들어진 것을 알게 된 야베스 사람들은 나하스와 협상을 했습니다. 우리와 언약하자 그러면 우리가 너를 섬기겠다고 말했습니다. 그런데 한문사람 나하스는 매우 잔인했습니다. 언약을 해서 서로 좋은 관계를 유지하고자 하지 않고 오히려 야베스 사람들의 모든 오른쪽 눈을 다뺀 후에야 언약하겠다고 말했습니다. 그 말은 언약하지 않겠다는 의미입니다 상황이 이렇게 되자 길랜 야벳 사람들은 매우 두려웠습니다. 그래서 그는 그들의 상황을 이스라엘 자손들에게 알리게 되었고 그때 막 왕으로서 등극한 이 사울이 그 이야기를 들었을 때 하나님의 신에 감동되어 그가 분연이 일어났고 그래서 그를 중심으로 이스라엘 백성들이 모이게 되었는데 그때 모여진 사람들이 이스라엘 자손이 30만이고 유다 자손이 3만이었습니다. 대단히 많은 수가 모였습니다. 그 많은 수를 움직여서 길리안 야베스 사람들의 구원을 위해서 그들이 분연이 일어났고 결국 마침내 그 사람들이 새벽에 기습하여 안문 사람들을 완전히 전멸시켰습니다. 그래서 길란 야베스 사람들이 그큰 위험 속에서 해방되었던 것입니다. 이러한 경험이 길란 야베스와 사울 사이에 있었습니다. 안문 족속들에 의해서 죽임을 당할 상황에서 사울로 인해서 구원을 받은 경험이 있었습니다. 오래전에 도움을 받은 경험이 있던 길란 야베스 사람들이었기에 그들을 도왔던 사울과 그 아들들을 그들의 목숨을 걸고 도와주었던 것입니다. 옛날 어느 나라 왕이 자손들에게 지혜라는 유산을 남겨주기 위해 지혜 있는 사람들을 모두 불러 모았습니다. 그리고 그들이 가진 지혜를 모아서 책으로 만들겠습니다. 지혜자들이 오랫동안 수고하여 책을 만들었는데 모두 12권이 되었습니다. 왕은 그들에게 더 적은 분량으로 줄이라고 명령했습니다. 그래서 그들은 500쪽 분량의 책한 권으로 줄였습니다. 그런데 왕은 역시 그들에게 그한 권도 너무나 크기 때문에 더 적은 분량으로 줄이라고 명령했습니다. 그래서 그 지혜자들은 고심 끝에 다섯 쪽 분량으로 줄였습니다. 그러나 왕은 여전히 거기에 만족하지 않았습니다. 그래서 그들에게 더 적은 분량으로 줄이라고 말했습니다. 그러자 지혜자들이 고심 끝에 한 문장으로 줄이게 됐습니다. 그들이 자손들에게 물려줄 지혜는 세상에 공짜는 없다였습니다. 이것은 진리입니다. 세상에 공짜는 없습니다. 이 세상엔 하나님이 사랑 외엔 공짜가 없습니다. 어떻게든 그것은 되돌아옵니다. 선을 행하면 언젠가는 자신에게 선한 그 선이 돌아옵니다. 그 자신에게 혹못 돌아오면 그 자손들에게라도 반드시 돌아옵니다. 지금 베푸는 선은 나중에 다 돌려받게 됩니다. 없어지는 것 같이 보이지만 다 되돌아온다는 것이 성경의 가르침이고 성인들의 지혜입니다. 전도서 11장 1절과 2절에 있는 말씀입니다. 전도서 11장 1절과 2절입니다. 너는 뇌 식물을 물 위에 던지라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 일곱에게나 여덟에게 나눠줄지어다. 무슨 재앙이 땅에 임할는지 뇌가 알지 못함이니라. 식물을 물 위에 던지면 그 행위는 물은 흘려가기 때문에 그래서 식물이 흘러나가 버리는 것처럼 보입니다. 그런데 지혜이서인 전도서에는 뇌식물을 물 위에 던지면 여러 날 후에 도로 찾을 거라고 말하고 있습니다. 없어지는 것처럼 보이지만 그러나 그것이 돌고 돌아서 여러 날이 지나면 다시 자신에게도 돌아올 거라는 약속입니다.뿐만 아니라 일곱에게나 여덟에게 나눠주라고 그랬습니다. 일곱 명을 도와주고 여덟 명을 도와주는 행위가 이 세상에 어떤 재앙이 임할 때 도와줬던 그 사람으로 인하여 자신이 도움을 받게 될 거라고 전도사는 우리에게 말하고 있습니다. 놀라운 일이지요 우리의 모습으로는 우리의 현실 속에서는 나에게 그런 일이 일어날 수 있을까라고 생각되어지는 일들입니다 남에게 뭔가를 베풀어주는 일 음식을 대접하고 그들의 피로를 채워주고 그들이 어려울 때그 고민을 함께 들어주고 해결하려고 노력할 때 그것이 없어지는 것처럼 보이지만 후에는 내가 똑같은 모습의 도움을 받을 거라고 성경은 말하고 있습니다. 이 땅에 6.25 전쟁이 있었습니다. 전쟁으로 인해 북한 공산당이 남한을 점령했을 때 종살해하던 사람들이 완장을 차고 세상을 지배하던 때가 있었습니다. 그때 주인들에게 혹독히 취급받았던 종들은 그들이 완장을 찼을 때 무자비하게 그들의 주인을 대했고 땅 빼앗는데도 악랄하였지만 평상시 주인들이 존중해졌던 종들은 그들이 완장을 찼어도 그들의 주인들에게 그렇게 심하게 하지 않았다고 합니다. 그래서 성경은 이렇게 권면합니다. 로마서 12장 13절부터 21절까지 있는 말씀입니다. 로마서 12장 13절부터 21절까지 있는 말씀입니다. 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라. 너희를 핍박하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 울라. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 말라. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 사도바울은 그리스인으로서 살아가는 사람들에게 이 세상을 살아가는 참된 지혜를 이 본문 속에서 설명하였습니다. 다른 사람들의 피로에 대하여 그것을 베풀라는 것이었습니다. 손님 대접하기를 힘쓰라고 했습니다. 다른 사람의 피로를 채워주는 일이 결국은 자신의 피로가 채워지는 일이 될 거라고 말하고 있습니다. 이것은 좀더 진전된 상황 속에서는 너희를 핍박하는 자를 위하여 축복하라 그랬습니다. 축복하고 저주하지 말 것에 대해서 권면했습니다. 나를 핍박하는 자에게 내가 똑같이 대하는 것은 그것은 지극히 자연스럽고 당연하고 합리적인 것처럼 보입니다. 핍박하는데도 오히려 대응하지 않으면 나를 얕잡아 보게 할수 있고, 또 다른 사람이 무리하게 할수 있다라고 생각할 수 있습니다. 그런데 성경은 나를 핍박하는 자를 위하여 똑같이 하지 말고, 오히려 그에게 복을 빌라고 권면합니다. 그 사람에게 복을 빌어주는 행위가 결과적으로는 관계를 회복시키고, 그래서 좋은 관계 속에 결국은 내 자신이 복을 받게 될 거라고 설명합니다. 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 울라고 했습니다. 감정의 공유를 말합니다. 사람이 공식적인 관계 속에서만 지내게 되면 마음으로 하나 되는 경험을 갖기가 어렵습니다. 마음을 털어놓는 것. 마음을 여는 것이 무엇보다 중요합니다. 남이 즐거워할 때그 즐거움을 함께 즐거워해 줄때 공감이 서로를 일치시킵니다. 다른 사람이 울때 나도 따라서 거기에 동조하여 그 마음을 읽어주고 함께 슬퍼할 때그 사람은 나와 하나 된다는 생각을 갖게 됩니다. 마음으로 하나 될때 그래서 하나된 마음으로의 모습이 서로 간의 친밀감을 높이고 그 친밀감은 언제나 함께 무엇이든 누릴 수 있는 그런 사람들이 됩니다. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 오히려 낮은 데 초하며 스스로 지혜 있는 체 하지 말라고 그랬습니다 죄인의 본성은 교만이 있습니다. 상대방이 나보다 높게 느껴질 때 결코 마음의 문을 열지 않습니다. 겸손하게 상대방을 높이는 사람이 될때 상대방은 나를 높이게 될 것입니다. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말라고 했습니다. 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라고 했습니다. 악을 악으로 갚으면 또 다른 악이 돌아올 뿐입니다. 그러므로 악으로 악을 갚지 말고 오히려 선한 되돌림을 해줘야 합니다. 그것은 그 사람을 부끄럽게 만들고 자신의 행위를 바꾸어서 나와 친구가 되게 만드는 중요한 시도가 됩니다. 그래서 하나님 말씀은 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라고 권면합니다. 하나님의 진노하심은 하나님의 성내심이 아니라 그 원수를 구원하고 싶은 하나님의 열망을 말하는 것입니다. 그래서 직접적으로 원수에 대하여 그 사람이 나에게 한대로 그대로 갚지 말고 오히려 하나님의 사랑에 맡기고 나는 오히려 그 사람에게 더욱더 사랑을 베푸면그 사람과의 관계가 더 좋아지고 그 사람이 또한 나에 대해서 미안한 감정 속에 악하게 했던 일을 그치고 이제는 진정한 사랑을 나누는 친구가 되어줄 것입니다. 그래서 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 이렇게 말했습니다. 악에게 짓지 말고 선으로 악을 이겨야 합니다. 결국 그것이 다 내게로 되돌아올 것이기 때문입니다. 지금 베푸는 선행은 절대로 허지로 돌아가지가 않습니다. 이 세상에 공짜는 없습니다. 내가 베푼 한 가지의 선행이 언젠가는 내게로 다시 돌아옵니다. 하나를 베풀었는데 돌아올 때는 두세 개로 그렇게 돌아옵니다. 혹 내가 그 베풀어진 선행에 대하여 받지 못한다 할지라도 나의 후손들이 나의 자손들이 그 베풀어준 선행에 의하여 다시금 돌려받게 될 것이 성경에 약속된 큰 약속 중에 하나입니다. 그러므로 우리는 이 세상에 공짜가 없다는 사실을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 이것은 우리가 평상시에 우리 가까운 사람들에게 얼마나 많은 베품을 했느냐가 결과적으로 내가 미래가 행복해지는 결과가 된다는 사실입니다. 나누고 베풀수록 더 많은 행복이 내 자신에게 찾아온다는 사실. 우리는 이길란야 아베스 사람들이 그들의 목숨을 걸고 사울의 시체와 그 아들들의 시체를 가지고 와서 장사했던 모습을 보면서 참으로 이것이 진리이며 언제나 우리가 이 땅에 살아가면서 행해야 될 아름다운 황금률의 모습임을 알게 됩니다 그러므로 우리가 지금 가까운 사람에게 한 가지 베푸는 선행이 중요합니다 이 선행이 결과적으로 돌고 돌아서 나에게로 되돌아오고 그래서 함께 행복한 그러한 삶을 누리게 하기 때문입니다
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 하나님의 평화가 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘은 크리스마스를 기념해도 되는가라는 질문입니다. 늘 자주 듣는 질문이죠. 이렇게 질문을 해왔습니다. 당신이 간단하게 대답할 수 있는 질문이 있습니다. 저는 재림교인이며 제 평생 제 가족과 재림교회 친구들은 크리스마스를 기념해 왔습니다. 저에게는 어린 시절 이 날에 대한 행복한 추억들이 많이 있습니다. 그 추억들을 항상 기중하게 간직하고 있습니다. 그런데 근래 이 이메일 하나를 받았는데 그 주제가 크리스마스에 관한 것이었습니다. 간단히 말하면 이 교의 축제일인 크리스마스를 기념하는 것을 지지하지 못하겠다는 것입니다. 순간 저는 저의 머릿속에서 엘렌화이시 그녀의 책 어딘가에서 크리스마스와 크리스마스 추리를 언급하면서 그것을 부정적으로 말하지 않고 그것들이 우리의 생각을 예수님께 이끌 뿐 아니라 가족들이 함께 할수 있는 시간으로 크리스마스를 여기라는 말씀이 떠올랐습니다. 엘렌즈 와이는 크리스마스와 크리스마스 추리에 대해서 어떤 태도를 가지고 있었나요? 라는 질문입니다. 늘 여러분들이 하는 질문이죠. 우리는 크리스마스가 이교적 축제일이기 때문에 그리고 크리스마스 추리가 이교의 축제를 기념하는 도구이기 때문에 그것들을 멀리하라는 그런 말들을 많이 들어봤습니다. 이에 대한 답변으로 크리스마스와 관련된 화인 여사의 진술 몇 개를 여기에 인용하고 여러분 스스로 판단해 보시기를 바랍니다. 여기뿐 아니라 특별히 재림신도의 가정 477쪽에서부터 483쪽에 보면 크리스마스에 대한 자세한 얘기가 들어있습니다. 그 외에 여기에 몇 가지 진술을 인용하고자 합니다. 여러분이 잘 들어보시고 스스로 판단해 보시기 바랍니다 엘런 화이트는 이렇게 말했습니다 크리스마스가 다가오고 있습니다 여러분 모두가 지혜를 얻어 그것을 기중한 시간으로 만들기 바랍니다 나이가 연만한 교인들은 마음과 영혼을 자녀들과 연합하여 그들의 순진무구한 오락과 레크리에이션에 함께하되 예수님께 선물과 헌금을 가져옴으로써 그분께 대한 진실한 존경심을 나타내는 수돈과 방법을 간구간구해야 합니다. 모든 사람들로 하나님의 요구를 기억하게 하십시오. 그분의 사업은 여러분의 도움 없이는 전진할 수 없습니다. 보통 때 서로에게 베푸는 선물들이 주님의 재정창고에 들어가게 해 주십시오. 교회마다 여러분의 작은 헌금들을 크리스마스 트리에 매달도록 하십시오. 이 트리의 귀한 상징이 하나님의 거룩한 사업과 그분의 은혜를 나타내도록 하십시오. 그러면 이 사랑이 깃든 사업이 어둠 가운데 있는 영혼들을 구원하는 사업이 될 것입니다. 여러분의 사업이 여러분의 믿음에 부합되도록 하십시오 라는 권면을 류엔헤럴드 1844년에 주었습니다 예, 여기는 예, 유명한 말이 들어있죠 예, 작은 헌금들을 크리스마스 트리에 매달도록 하고 이 트리의 귀한 상징이 하나님의 거룩한 사업과 그, 그분의 은혜를 나타내도록 하라는 권면을 준 것입니다 과연 이화트부인의 권면을 어떻게 생각하시는지요? 이것이 이 교회의 어떤 축제를 에, 기념하고 그 의미를 받으리라는 그런 권면으로 생각하는지를 여러분이 생각해 보시기 바랍니다. 또 다른 진술이 있습니다. 선물을 서로 교환하는 크리스마스 명절 시즌이 성큼 다가왔습니다. 남녀노소 모두 사랑하린 추억의 징표로 친구들에게 줄 선물을 고르는 데 골똘해 있습니다 아무리 작은 것이라도 사랑하는 사람들에게 선물을 받는 것은 기쁜 일입니다 그것은 우리가 잊혀진 존재가 아니라는 보증이고 그래서 친구들과 좀더 친밀하게 묶어주는 것 같습니다 형제 자매들이시여 여러분이 서로에게 줄 선물을 연구하고 있는 동안 우리의 하늘 친구 되신 예수님을 생각하고 그분의 사업에 무관심하지 않기를 바랍니다 우리가 그분을 잊지 않고 있음을 보여주면 그분이 기뻐하시지 않겠습니까? 생명의 왕이신 예수님은 우리가 구원을 얻을 수 있도록 모든 것을 다 바쳤습니다 그분은 우리에게 영생을 주시고자 죽기까지 고난을 받으셨습니다 우리의 하늘 후계인께서도 우리와 감사와 사랑의 표를 나눠받으시면 안 될까요? 오십시오 형제 자매들이여, 여러분의 자녀들과 함께 아이, 아기들을 아 팔에 안고 여러분 각자의 능력에 맞게 선물을 가지고 오십시오. 크리스마스와 설 명절이, 명절이 다가올 때 우리의 물질로만 헌물을 드리지 말고 우리의 자신도 산제사로 그분께 남김없이 드립시다. 먼저 우리의 헌물을 하나님께 드리는 모든 의무를 강조하지만, 저는 크리스마스와 설 명절에, 명절, 명절 등에 친구들에게 선물을 주는 관습을 아주 정지하고 싶지는 않습니다. 이 모든 일에 우리의 최고의 친구이신 하나님을 잊어버리지만 않는다면 사랑과 조의표로 서로 선물을 주고받는 것은 매우 좋은 일입니다. 우리는 받는 자에게 실제적인 유익이 될수 있는 선물을 준비 합니다. 하나님의 말씀을 공부하는 데 도움이 되고 하나님의 윤리에 대한 사랑을 증진시킬 만한 책들을 선물로 추천합니다. 하고 류앤 헤랄드 1882년에 쓰셨습니다. 그러니까 크리스마스나 뉴 이어 데이, 설 명절에 여러 사랑하는 사람들에게 선물을 준비하고 또 선물을 주고 받는 것을 귀하게 하기습니다 그러나 그럼에도 불구하고 그러면서 우리의 생명의 왕이신 예수님께도 허물하는 것을 잊지 말라고 권면하고 있습니다. 또 선물을 할 때도 상대방에게 귀한 도움이 될수 있는 그런 선물을 선택하라고 권면하고 있는 것입니다. 그러므로 크리스마스나 설 명절을 지키는 것에 반대하고 있지 않습니다. 이런 진술들을 보면 크리스마스에 대한 엘렌 와이스의 태도와 취지가 분명합니다 전통적으로 내려오는 명절을 10분 활용하여 사람들을 그리스도께 헌신하고 인도하라고 하는 것입니다. 한국의 고위 명절인 설이나 추석도 사실은 기독교적인 성경적인 명절이 아닌 것이 분명합니다. 그러나 그런 전통적인 명절을 지키는 것을 우리는 정지하지 않습니다. 그런 명절을 좋은 의미로 잘 활용하자는 게 취지입니다. 또엘런 와이스의 의도도 그와 마찬가지인 것입니다. 에, 다음 질문도 이와 관련된 질문인데요. 그러면 성경이 부인한 것을 엘런 와이스가 인정할 수 있는가? 라는 질문입니다. 크리스마스 같은 것은 이교의 명절이고 이교적 풍습인데 그것을 엘런 와인이 인정할 수 있느냐? 라는 질문입니다. 아, 이렇게 질문을 길게 해왔습니다. 저는 재림교인이며 30년 넘게 화인여사의 글들을 소중히 여겨왔습니다. 그것들을 주님께로부터 온 기별로 알고 매우 기희히 여겼습니다. 그런데 근래 재미음에 위기가 닥쳤습니다. 예레미야 10장 1절로 5절에 따르면 집에 푸른 나무를 가지고 들어와 금과 금은 등으로 장식함으로써 열방의 길을 배우지 말라고 권면하고 있습니다. 그러나 화인 여사는 우리가 크리스마스 추리를 교회로 가져와서 나뭇가지에 하나님께 드릴 헌물을 매달 때 그분이 기뻐하신다고 말했습니다. 저는 화인 여사가 하나님의 말씀에 위배되는 말을 하는 것을 본 적이 없습니다. 이스라엘이 금송아지를 만들고 여호와께 절기를 지키라고 선보했을 때 여호와께서 이스라엘에게 진노하셨습니다. 그렇다면 언제부터 우리가 하나님의 자녀로서 그분께 이교적인 축제를 지키게 되었습니까? 에, 질문자가 언급한 엘렌 와이스의 진술이 여기에 또 있습니다. 가정과 헌강 481쪽입니다. 크리스마스 추리를 세울 것인가 라는 제목입니다. 만일 크리스마스 날에 각 교회가 예배하는 집을 위하여 크고 작은 헌물들을 걸어놓은 크리스마스 추리를 세워놓는다면 하나님께서 매우 기뻐하실 것이다 크리스마스 추리를 세워도 좋을까요? 이것은 세상을 담는 일이 아닐까요? 라고 묻는 편지들이 우리에게 왔다 우리는 이렇게 답한다 만일 그대게 세상과 같이 되고자 하는 성질이 있다면 그것은 세상을 담게 만들 수 있으나 할수 있으면 세상과 담지 않게 그것들을 만들 수 있을 것이다 향기 있는 향록, 상록수를 골라서 그것을 교회에 세워두는 것은 무슨 특별한 죄가 아니다. 그러나 죄는 행동을 유발하게 한 동기와 나무 위에 둔 선물을 어떻게 사용하느냐에 달려 있는 것이다. 예, 여기서 말하는 것은 에런 화이트 동기가 중요하지, 의도가 중요한 것이지 그 나무 자체나 또 크리스마스 자체를 기념하는 데 문제가 있지 않다고 말하고 있습니다. 질문자가 인용한 성경구절에서 예레미야가 크리스마스 출리나 그와 유사한 어떤 것을 언급하고 있는지를 물어봐야 합니다. 먼저 질문자는 본문에서 집에 가지고 들어온 나무가 크리스마스 출리라고 말했지만 성경본문은 그렇게 말하지 않고 있습니다. 그것은 단순한 나무를 가리키는데요. 그 나무에다가 나무는 어떤 우상 숭배를 목적으로 가지고 온 것으로 보입니다. 그렇다면 그 나무에 무엇을 합니까 우리가 크리스마스 추리에 금관을 매답니까? 그것이 아니라 화이프인은 하나님께 드릴 허물을 매달아서 그 사랑의 증표를 나타내라고 했습니다. 그러나 예레미야 10장 3절을 많은 번역본들은 이렇게 번역합니다. 열방의 관습은 속이는 것이다. 그 위하는 것은 삼림에서 벤 나무요. 공장의 손이 자르는 기구로 만든 것이다. 그러나 크리스마스 추리를 만들기에 공장이 벤 나무를 가져오지 않습니다. 이 말은 나무를 베서 뭔가를 다듬어서 만들었다는 것입니다. 만들어서 우상 숭배의 의도로 사용한 것입니다. 그러니까 그 나무를 벤 후에 그 공장이 그것으로 우상을 만들고 그런 다음 백성들이 거기에 금과 은으로 장식하기 위해서였다고 생각합니다. 단순히 나무를 베는 것이 아니라 우상을 새기기 위해 그 공예자, 공장의 기술이 필요했습니다. 오즈른이 사실을 명백히 밝히고 있습니다. 그것이 갈린 기둥 같아서 말도 못하며 걸어다니지도 못하므로 사람들에게 매임을 입느니라. 그것은 화를 주거나 복을 주지 못하느니 너희는 두려워 말라 말했습니다 그들이 새긴 우상을 만들고 또 나무를 베와서 어 어떤 조각을 만들었지만 그것이 복을 주거나 화를 주지도 못할 것이다 그것은 아무것도 아니다 라고 성경은 말하고 있습니다 다시 말하면 우상 숭배와 관련된 얘기를 하고 있습니다 그래서 새 미국 표준 성경에는 그것을 허수아비로 허수화비, 번역하고 있습니다 이사야 44장 9절로 17절도 비슷한 광경을 자세히 진술하고 있습니다. 나무를 베와서 어 그것을 새겨서 뭔가 우상 같은 것을 만드는 것을 말하고 있습니다. 거기는 분명하게 우상 숭배와 관련되고 있는 것이죠. 그러나 크리스마스 추리를 교회에 들여와서 거기에 헌금을 매달고 하나님께 경배하고 예배하고 헌물을 드리는 것은 우상 숭배가 아닙니다. 의도와 목적이, 목적과 동기가 중요하다는 것입니다. 얼핏 보기에는 유사해 보이지만, 예레미아 10장은 크리스마스 추리 또는 사람들이 그 나무에 장식하는 것에 대해 말하는 것이 아니라 우상을 말하고 있습니다. 카톨릭 교인들이 성상 앞에서 뿐 아니라 재단 앞에서 존경과 예배 행위로 경건하게 절하는 것을 봅니다. 그러나 심지어 그들 중에 어떤 이도 크리스마스 추리의 경배와 경의를 표하는 것은 보지 못했습니다. 다시 말하면 크리스마스 추리를 만들어 놓고 장식해 놓고 거기에 절하거나 숭배하는 우상숭배를 하는 것은 아니라는 것입니다. 크리스마스 추리를 교회에 놓은 것은 거짓 예배와 관련된 일은 아니고 우상숭배와 관련된 일도 아니라고 생각합니다. 엘렌화인 여사도 그것이 거짓 예배의 일환이 아님을 인정했습니다. 그녀의 글들이 성경의 진지한 뜻과 조화되는데도 그것들을 받아들이지 말아야 합니까? 그러니까 크리스마스 추리를 우상 숭배 일환으로 가정해 드리는 건 아닙니다. 그런 크리스마스나 설 명절 등의 전통을 잘 활용하여 어린이들을, 에, 어린이들에게 그리스도인 교육을 시키려는 의도와 동기로 봐야 하는 것입니다. 이런 의도로 엘렌 화이프, 화이프인는 크리스마스 추리와 또 크리스마스 명절 자체를 추천하는 것입니다. 그러나 그 기원 자체가 이기적이라는 것을 부정하는 것은 아니었습니다. 여러분 잘 이해하셨을 것이라고 생각합니다. 그러므로 교회에서 크리스마스 추리를 놓거나 또 크리스마스 때 어떤 기념 행사를 하는 것을 가지고 이상히 생각하지 마시기 바랍니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 다음 시간까지 평안하시길 바랍니다. 안녕히 계십시오.